0: No início, Deus criou o céu e a terra, porém na terra não havia forma nem vida. Não, peraí, é outro podcast esse aqui, né? Não é... Não é... Eu sou o Daniel de Almeida e nesse episódio não vai ter como evitar as piadas com o Novo e Velho Testamento.
1: Eu sou o Leozão que acabou de roubar a minha introdução. Ladrão! Então vamos nessa mesmo. <risos> É assim mesmo, é essa fita mesmo que ia é falar. Roda aí, roda <risos> a música aí, vamos começar. Roda a vinheta aí, Simone.
0: O de hoje começando mais um aqui, que a gente vai falar de quem, de que banda que a gente vai falar Já que eu roubei a sua introdução, pode falar quem que é a banda que a gente vai falar A
1: gente vai falar do Trazendo a arte grande banda aí, gente assim. fala do Antigo Testamento, do Novo Testamento
0: Hoje a gente vai falar do testamente os, os reservas morais do trash Metal né?
1: <risos> Que não é o Slayer <risos> Aliás, eu peço desculpa pra você, nosso ouvinte porque programa passado não teve slier. Não
0: teve, mas foi por vacilo, mas a gente vai explicar aqui por quê, né? Foi
1: vacilo, é que, né? É que é Faustite, né? É, tá Eu afetou, errei até
0: meu nome. Afetou o nome, afetou a cabeça, mas tá, é, tá melhorando. É que agora,
1: é que agora tá eu tô indo na fono pra, pra aprender a falar meu nome de novo. Ah,
0: verdade, verdade. Então. Eu... Por isso que eu acertei. É importante. É verdade, hoje você acertou, né? Hoje eu acertei. Bem, eu bem lembrado. Mas no programa passado a gente falou dos Raimundos. Recebemos muitos feedbacks positivos, ficamos mu muito contentes. Porra, feedback pra caralho. E mu muito contentes e muitos
1: felizes. Muitos contentes. Estamos aqui muito felizes. Você lembra quem falou isso do VMB?
0: É, verdade. E a gente... Eu
1: sei que quem falou isso no VMB aconteceu isso daqui, ó. <risos> e,
0: e, e a gente não falou A gente errou semana passada Porque a gente comentou que o Raimundos Tocou no, no festival Monsters of Rock 94, e Em 94 Quem que tocou também no festival No Monsters of Rock? O Slayer, né? O Slayer. Slayer, a gente... Um abraço. Pra a galera do Slayer aí. E a gente não... Com certeza. A gente não comentou, mas hoje, em compensação, vai ter muito Slayer aqui. Com, com certeza. Vai ter muito Slayer, para você que gosta de ouvir a gente falar do Slayer e pensa que a gente é fã número um do Slayer, mas não é. A gente nem gosta de Slayer. A gente gosta, mas não... A gente não... gosta, mas não tanto. Assim, não tanto, A não. gente também fala bastante de droga aqui e a gente não usa, né? A gente
1: não gosta de droga, exatamente. Eu falo de Traveco, mas a gente oh. não gosta de Traveco também. É,
0: pois é, pois é, verdade. Mas vamos, vamos para os comentrocinhos, que tem muito hoje, comentrocinho? Comentroços, hoje já, Comentro... já temos o título aí. <risos> é. E vamos agradecer para a galera do Twitter lá, que retuitou curtiu Ilho, bastante sempre. as coisas. Todo, todo mundo, a, a Ruth, o Pensador.
1: Julian Catino.
0: Todo mundo lá que deu aquela moral para gente lá no... Lá no Twitter e no Instagram também. Tem, o povo tem que seguir a gente no Instagram, pô. Hoje,
1: principalmente, a gente tem que agradecer mais ainda. É
0: exatamente.
1: Porque chegamos à expressiva marca, que pra vocês, você pode falar, ah, que bosta de marca. Porra, pra gente... 3 mil downloads, cara. Porra, muito obrigado, cada um que, que baixou.
0: Fora e fora as pessoas que, que ouvem direto na internet, que não baixa. Já, já estamos alcançando umas 7 mil pessoas. Aí. Ah, por aí, por aí já. E a gente queria agradecer a todo mundo porque a gente faz isso aqui meio nas coxas, né? Não gastamos um centavo, mas estamos aí, ó. 3 mil, estamos partindo para 4 mil agora. Antes da gente co começar os comentários, a gente tem que lembrar que hoje. No dia da publicação desse programa do Testament, tem também o primeiro episódio do Doublecast na Copa do Mundo. Porra, com certeza. Tá aí. uma aí, no, tá aí no seu feed. A gente vai falar do grupo A da Copa do Mundo. E você vai se perguntar aí. Ah, mas vocês vão falar só de futebol? Eu não gosto de futebol. Não, a gente vai falar de futebol e música. Futebol, mulher e rock and roll. Meu Deus, como isso é bom. É e, e, e ouçam lá que tem, tem muita coisa boa. É, essa semana e na próxima, a gente vai ter aí o grupo A e o grupo B. E no final do próximo mês e assim por diante, a gente vai.
1: Nas duas últimas, então, teremos dois grupos. Então, esse mês, mês de fevereiro, grupo A e grupo B. Isso. Mês de março, grupo C e grupo D. E assim sucessivamente, até chegar no. Até chegar no... No último
0: grupo. São oito grupos. E a, a gente tá quase... A gente tá quase igual ao Nerdcast já. Porque você viu que agora são três semanas, né? Tá quase completando... É, Nerdcast
1: em inglês. Tá quase... Você vai a falar inglês com a Zagawa. Tá quase,
0: tá quase chegando em dois Nerdcast por semana. E a gente também já tá quase dois Doublecasts por semana. Então a gente... Porra, a gente tem programa pra caralho. A gente tem programa de...
1: pra porra. Então escuta o nosso programa. Nosso programa especial Copa do Mundo. Sobre a Copa. Já está aí, tem banda boa. Banda boa pra caralho hoje. E acredite se quiser, tem banda da Arábia Saudita. Então vai lá escutar. Sim, sim, sim. Antes disso, vamos passar as redes pro pessoal já interagir com a gente? Já no começo, já pegar, o, 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 já decorar as nossas, nossas redes, como faz para participar com a gente, né?
0: Sim, sim, sim. Lá no e-mail, www.podcast.com. Arroba
1: zenilton.com.
0: Arroba zenilton.com. Twitter Doublecast1 e no Instagram, como é que é?
1: Instagram é o Doublecast Podcast, é arroba Doublecast Podcast,
0: assim como o Facebook. É, que, que o Facebook mudou o algoritmo, então ninguém tá nem recebendo mais nada, mas Com certeza. procurem lá que, que vocês vão encontrar a gente. Vamos pro comentrocinho, então? Vamos começar e o nosso aqui blog. pelo. E tem o blog também, né? Que é o Doublecastpodcast.blogspot.com. Você pode ver os links e tudo mais lá interagir com a gente ouvir lá se você não quiser fazer parte dos dados das pessoas que baixam você pode ouvir direto. Da
1: estatística é
0: exatamente as estatísticas mas vamos comentrocinho então com certeza vamos lá vamos começar aqui pelo comentrocinho do descanso aqui nosso amigo Jorge Augusto lá do Anime Sphere mandou aqui e ele Jorge. e ele mandou a música que você vai estar tá ouvindo aí de fundo enquanto a gente lê os comentros que ele, que, que nem no Fantástico, ele pediu três, ele comentou três vezes seguida lá e ganhou o direito de pedir a música. ele pediu. E hoje e quase, tá aqui no... quase pediu de novo, né? Quase pediu de novo. Mas ele mandou aí o, um recadinho aí, um trocinho, lá do programa do Atomic Blonde. Ele mandou assim, salve dupla! Mano, gostei demais de ouvir sobre este filme, mas gostei mais ainda da trilha sonora. Queen é uma das minhas bandas de cabeceira, mas New Order foi surpresa. Continuem com o bom trabalho que eu volto pra comentar. Mas afinal de contas vocês merecem. E pode colocar de fundo aí, ele mandou o link pra uma banda... Você tá ouvindo aí? Uma banda parece que é japonesa, sei lá, bagulho muito doido, que é... O Hakaki Band Sem Bonzakura. Ele me falou assim, ó. Peguem só que foda. Grande abraço e até o próximo comentário. Então, enquanto a gente lê aqui, você vai estar tá ouvindo aí o som que foi pedido aí pelo Jorge que Vai ser programa de rock japonês aí, que o Jorge já falou aqui.
1: Que quer nos ajudar e também o Dan, que e se é do se Japão. um futuro próximo
0: é, aí vai aparecer. O Dan, aí.
1: nosso amigo Dan Endo, que é do Japão, e que também ninguém mais próprio, para falar de banda japonesa, quem morre no Japão, né? Eu tenho um aqui do blogger, Mas... que é da nossa queridíssima Júlia, Júlia Brasolim, lá do Terapeuta Cast Olha aí, comentou, comentou finalmente Ela mandou no último episódio, episódio Raimundos ela mandou assim, puta que pariu eu amo Raimundo, gente, adorei esse episódio e tô rindo muito porque não conhecia a versão do reggae do crente. A minha música preferida é Eu quero ver o oco, mais mais voa, e deixa Eu lá. Essa essa daí eu vi em loop quando tava meio revoltado com as merdas que a diretoria da escola que eu estudava e trabalhava fazia. Foi a base, foi a fase dela aí a Fuck the System, e por algum motivo bizarro ela acha o Canisso anos 90 parecido com Jason Newsted. Parabéns pelo episódio, pô. Como feliz pra e caramba. Parece pelo mesmo. Eu, eu, né? eu pareço conhece. Parece.
0: parece mesmo, realmente. Acho, acho justo. Fiquei feliz com o comentário dela. Ainda bem que ela ainda bem que gostou.
1: E ela falou da gente lá no Terapeuta, porra. Sim, verdade. O maluco lá tentou cortar ela, mas ela não deixou. Ela não deixou. <risos> ela falou, ela repetiu. É, falou que gosta de nós é pra caralho. Não é gosta do Terapeuta pra caralho também,
0: porra. Sim, sim. Bacana, porra. Da hora e temos aqui, então, de novo do Descanso, mais um comentário dele, figurinha carimbada, aqui nos comentários sim, o Jorge Augusto de Olha novo. Olha
1: só, até o próximo comentário <risos> quer dizer que é hoje, então.
0: É, é agora, que é sobre o programa The Runaways. Ele mandou aqui de novo, salve dupla, belo episódio sobre a banda, não conhecia sobre elas e vários nomes conhecidos foram familiares aos meus ouvidos. Joan Jett e as demais fizeram uma banda foda pra cacete, aparentemente sendo a primeira banda feminina. Aqui, entre parênteses aqui, provavelmente seja a primeira a fazer sucesso mesmo, porque acho que bandas femininas havia naquela época, mesmo que não em grande quantidade. O episódio, como sempre, estava recheado de informações foda pra caramba e as músicas sempre muito boas. Por isso que adotei vocês como meu podcast de música, Junto com o som no caixão do Pensador Lou. Oh, olha só. Afinal de contas, enquanto ele traz o paralelo, vocês trazem os famosos. Ainda ouço os episódios para trás, hein? Ele fez a pergunta. Pode ouvir, oh, ouvir os para trás dizer, sim, sim, tá bom? Oh, lógico.
1: A gente tem um é, compromisso só não aqui só... de,
0: de, por enquanto, né?
1: ler todos os comentários Isso, que é. vierem. Então pode comentar que a gente Sim, vira. sim, sim.
0: sim. Aí ele falou, só não faço isso agora, porque tem uma tonelada de podcast para tirar do atraso. Não peço música. Com certeza. Ela, não peço música para este comentário, porque ainda hoje eu comentei em outro, e quem sabe amanhã eu mando outra. É, não deu tempo. Já está rolando, já está rolando aquele pedi.
1: É verdade.
0: Vamos lá, tem mais algum um comentrocinho aí?
1: Tem, tem mais um comentroço do... André Godói de Piracicaba. Olha só, oh, ele com
0: E a gente não foi pedir para ele ouvir, ele que achou a gente, não né? foi pedir E a
1: gente nem conhece ele. Isso que é
0: o pior, é verdade, é verdade. Gostaríamos, é legal, um abraço tudo. pro
1: André aí. Então, o André Godói mandou assim: Episódio sensacional. Ainda não conhecia o podcast e achei ainda mais bacana por ser de Rio das Pedras. Sou de Piracicaba e inclusive estive em Rio das Pedras no carnaval, no sábado, nos bloquinhos. Olha só, veio na banda do Olha, Bula, ele cara. veio
0: pra cá, ele quase conheceu a Mo
1: gente. Você vê de mulher, André? Olha, será, então, será? É.
0: Andréia, é, veio como Andréia.
1: É, banda do Bull a galera vem de mulher, né? É. Mas enfim, eu não fui porque o pessoal tinha que empurrar o de carrinho, né? Não tô em condição aí. <risos> eu também fui eu não gosto. Mas enfim, Raimundos é minha banda favorita brasileira, aliás, minha banda brasileira favorita de todos os tempos. Nem preciso dizer que achei o cast fantástico e super informativo. Só acho que mesmo sendo deles, podiam ter dado um espaço maior para o Rodox, que também é uma puta de uma banda, mesmo com letras religiosas e tal. E eu não sou nem um pouco religioso, e ouço bastante também. Som bem pra frente. Hoje achei uma coisa que vocês não sabiam aí. Tem a versão, sim, do Reggae do Maneiro em estúdio, num single que contém ela e a Nana Neném, lá em 95, Isso
0: que eu tava na dúvida.
1: Aí foi lá no Spotify e ele ouviu lá. Vi um show acústico deles ano passado no Bar do Montanha, em Limeira, e só digo uma coisa, quem gostar... Ó, oh,
0: do, do edição.
1: Edição, é, não tomar no cu, não manda nada. <risos> é... <risos> Enfim, vi o um show deles acústico ano passado no Bar do Montanha de Limeira e só digo uma coisa, quem gostar e puder ver os caras ao vivo, só vá sem pensar, esse ano também tem um show deles que pretendo ir em maio na Estância Alguma Coisa em São Carlos esse lugar é bom, Estância Alguma Coisa viu? é, patrocina mais a Estância Alguma Coisa, se procurar o um evento no Face, acha. enfim é isso, vou dar uma olhada nos outros episódios depois, no mais um grande abraço, um abraço pra você André que prazer ter um Forte cara abraço, perto André. da gente aqui conhecendo o nosso trampo e a gente nem pediu pra ele ouvir hein, olha só que maneiro muito obrigado viu André, pertinho
0: da gente Divulga, passa legal. a
1: palavra pros amigos aí, passa a palavra pessoal,
0: que da hora, que da hora vamos ler aí o, re, o recadinho que veio, comentrocinho do Yuri brauli lá do Mongecast né? Mongecast,
1: um abraço pro Yuri aí
0: é ela ele mandou aqui uma saudação que provavelmente é uma saudação de monges que é o Suprabá Doublecast. Deve ser. É, ele falou lá no, no programa dos Raimundos. Que grata alegria em ver o Doublecast de volta com um episódio sensacional sobre os Raimundos. Banda igualmente foda em todas suas fases. Inclusive nas da mulher da música, que deve ser a mulher de fato. Com certeza. E mandou aqui um, hasht um hashtag quando vê aquela piadinha Marota da pra ser nossa. Sim. Fico feliz em saber que o Léo está melhor e continue com o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. Um abraço do Monge e muito rock na um veia. Abraço aí pro Ou Yuri. Na veia também, né? Sim. Um abraço para ele. Ele que nos ajudou muito aí no programa da Copa do Mundo, nos ajudou. Sim, a sim, sim. De falamos ele. dele lá. Com certeza. Escutei um abraço para você aí, Yuri. E a gente teve também aí, ó, mais um um comentáriozinho do do, do, do do Jorge comentou lá né, no programa de, das, da, 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 da retrospectite né, a gente não a gente não leu, porque a gente tava fora né, ele comentou assim ó, olha aí um episódio de retrospectiva muito bom, se me permitem dizer, não foram todas as músicas que curti 100% mas o episódio ficou sensacional grande abraço e até o próximo comentário,
1: é agora o próximo é na próxima semana mesmo né,
0: aí na próxima semana é verdade, Isso aí, aí não tem mais
1: e a gente tá cobrando tanto de receber e-mail, estamos recebendo e-mail. Recebemos mais um aí, mais um e-mail e você manda e-mail pra gente, a gente adora receber e-mail. Então manda aí. doublecastpodcast@gmail.com, a gente vai ler com certeza. Arroba @zenilton. É, exatamente. Vamos lá. E-mail diretamente de Curitiba. Olha só. Boa tarde a todos. Sou Matheus Mantuan, falando, mandando esse e-mail de Curitiba no meio do carnaval. Curitola! O contrato é, curitola, fugiu do, do carnaval O contrato dos podcasts me obriga a dizer Que sou membro do Curva de Rio Grande Curva de Rio, da hora pra caramba O La Siesta, La Siesta fala de rango, quem é gordinho vai curtir também hein? E a agência Transmídia Que espero que não seja Acho que não é de Traveco, né? Não é, A gente espera que não Não, Se for também, da hora Sem problema, a gente não é preconceituoso, não e ele continua assim, Raimundos é minha banda nacional preferida gosto mais dos dois primeiros discos de estúdio, obviamente os clássicos Negas Jurema, Esporrei na Manivela Quero Ver o Oco, são os destaques de qualquer coletânea bem feita Coff, Coffee não tocaram no programa mas todas as músicas do começo de carreira são ótimas Destaque para Bonita, Palhas do Coqueiro Marujo, Cabeça de Bode e Pitando no Combão fiquei impressionado quanto as impressões só do Sono Forever, onde vocês ressaltaram uma qualidade na qual discordo com muita veemência. Eita! Sempre... Então, olha só, a discordância. É, sempre considerei esse apenas a decadência da banda, e não o um auge, onde as músicas passaram a ter outro teor. Fizeram um Raimundo soft. As músicas são boas, mas quando comparado aos quatro discos anteriores, elas são muito fracas. É o disco que, em geral, eu pulo. É, é como a gente disse, ele é, ao mesmo tempo, ele é... O ponto alto que é o Raimundos comercial, né? Que o povo começa realmente a conhecer. Sim, sim. Mas é a decadência. Eu acho que a gente chegou a citar isso no, no, no episódio.
0: Sim, a gente falou que foi o ponto alto, mas é a decadência. Eu ainda acho que é o sim, ponto alto. Eu concordo com o Matheus
1: é. também, que é o começo do, do fim, né? começo da decadência, realmente. Do... É,
0: foi o começo. Era um Raimundos diferente? Era, mas ainda assim era muito bom. Eu gosto. Sim,
1: com certeza. Eu não acho que o Rodolfo saiu da banda Pra mim ele morreu apenas Foi uma perda muito grande pro mundo da música Um minuto de silêncio Vamos fazer um minuto de silêncio? Mentir, vou fazer nada um minuto, de... um minuto de silêncio Os discos pós no Forever sofreram um pouco Como se estivesse realmente começando é, De novo, né? Um cover do Raimundos tentando continuar de zero, né? Mas acho que hoje eles conseguiram se reerguer bem Hoje, se tem a oportunidade, vou num show prestigiar eles. Agradeço pelo empenho do Digão em reconstruir o que o Rodolfo destruiu. Espero que nos lembramos do Digão como um grande herói no, da música no futuro. E o Digão realmente é isso, né? Ele fez de tudo para é, erguer é. e para manter realmente o legado do Raimundos, né? Sim, exatamente. Ralou para valer. Para terminar, agradeço pelo podcast, não apenas por esse programa, mas também pelos anteriores que eu ouvi e não comentei. Aí você vacilou. Tem que comentar, caralho.
0: Comenta aí, porra.
1: Aí ele mandou: entre aspas, tocou nega jurema no final. Perdão, estou escrevendo e-mail enquanto ouço. Boa e sorte é, aos dois. Sim. E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigado aí ao Matheus, que está que nos prestigiando, que indicou o tema do Atômica. E participa sempre com a gente aí, brother. Um prazer ler o seu e-mail aqui no, no programa. Do Doublecast, né? Sim.
0: E antes de ir para o programa aí, eu tenho um salve também para um outro que me mandou salve. pessoalmente, o Ricardo Lopes, que eu já comentei aqui, que é lá do Quisarme, do, do Brasil e tudo mais. Acho que eu falei Kizarme. dele no programa do Ghost e ele falou que. Sim. A gente, eu falei que ele ia ser convidado no programa do Kiz, ele falou que é mais que uma honra que ele tá ouvindo sempre, que ele adora. E que quando for rolar, que é só chamar ele que ele vem de bom grado. Então eu queria mandar um salve pra rolar, ele. Vai rolar, claro que, que vai rolar. Que quando rolar o Kis, a gente dá um alô pra ele aí, porque ele pode falar com muita propriedade sobre Kis. Com né?
1: certeza, a gente vai colocar o Kis na dele e vamos rolar. Não. <risos> que piadinha vai, vai infame do certeza. caralho, né?
0: Mas muito bem, vamos então pro programa? Vamos falar da Bíblia? Novo, Antigo, uh, pode... Testamento, vamos. Rezão, pouquinho. No princípio... <risos> Deus criou um... Já, ah, já, já foi, essa piada já foi, gente. Já foi, vamos falar de testamento então, que ficou longo pra caramba esse bloco dos comentros. Vamos falar de testamentozinho, vamos embora? A gente vai falar hoje aqui do Testamento essa banda aí que muita gente considera como o primeiro substituto aí da lista se sair alguém do Big Four, aí o Testamento é uma que muita gente considera que já deveria estar, São né? os steps do, do, do Big Four. Do Big Four, mas que é uma banda também tradicional aí já do, do pessoal que curte o Trash Metal... Né? Sim, a galera que curte o Metallica, que curte um Slayer, e a gente vai falar deles hoje aqui do Doublecast. A banda já tem uma idade, os caras de 83, né, meu?
1: Já, com certeza. Vamos só, antes, mandar um, um salve aí pro nosso amigo Tiago, que foi quem sugeriu
0: o tema, né? A gente já tinha umas coisas na lista, a gente manejou ali a nossa lista e colocamos eles aí pra falar. A gente fuma adequando, né? Mas o texto também tinha a banda formada em 83, a banda lá da, da Bay Area, né? Como que o povo conhece. Acho que o Metallica. Acho que o Metallica que, que foi formado lá também. E foi uma banda aí formada pelos guitarristas Eric Peterson e o Derek Ramirez. Um abraço pro nosso amigo Derek. Um abraço pra ele, com certeza. Olha só. Ele ouve? Provavelmente não, mas um abraço. Não acho que não. Um abraço pra ele. E também que ajudou na, na, na formação foi o baterista Lui Clemente. Como chama? é o Lui Clemente. Será que ele é
1: da São Clemente, da escola do carnaval lá do Rio? Não.
0: Ou será que ele é daquela banda lá que... Da, ele, é, ele é parente do Clemente, lá da 89, lá que tem o... Ah, do... O, do nenhum de nós, do inocente.
1: Nenhum de
0: nós. É do, do, do... Como chama? Pleb <risos> eu Pleb que Eu acho que não, mas fica no ar. E a banda se chamava... The Legacy, originalmente é, Antes deles gravarem E tal E nessa época que se juntou com eles Foi o Greg, Christian e o Steve Souza Steve Souza? Steve Souza que ele veio foi. mais pra frente, se eu não me engano, formar o, Êxodos. Ele, ele, o Êxodo. O Êxodos, sim. Ele saiu do testamento antes de gravar e foi pro, pro Êxodos.
1: Mas daí ele deixou o testamento?
0: Deixou o testamento, antes de ser testamento. Acho que ele deixou quando era alegre. Você assim. é
1: parente de, de brasileiros a porra aí?
0: Ah, deve ter alguma origem ali. Ou português, né? E você né? vê que, que o nome dos. Você vê que o nome dos caras tem o Ramires, tem o Christian e tem o Souza. Tudo nome meio familiar pra gente, Carai,
1: né? Tá gordo também o Souza, hein? Abriu aqui o Wikipedia dele. Tá grande, irmão. É, é, o Big, é o
0: Big, acho que é Steve Zitro Souza, o apelido dele. É parente meu, eu tenho Souza no meu nome também, pô. Você tem Souza? Eu tenho Souza também. Você tem Souza, eu não tenho Souza. É, deve ser parente meu. Tem Nocate, não, né? Nocate, tem Tem aqui um que chama Jimmy Nocate. É, é verdade. O pianista. É. Mas aí, ó, o Derek Ramirez Ele foi substituído aí pelo Alex Aí já é o um nome difícil Alex Skolnik Não é tão difícil, mas é Skolnik É, tomar
1: aquela cerveja lá, Skolnik Você né? é burro, cara, que loucura Ele
0: estudou guitarra com o Joe Satriani, mano Mas aí a banda lançou uma demo Em 84 é, intitula... Demo
1: que é bom repetir Não É, claro. demo, é, é bom é. a gente é. deixar claro Porque tem gente
0: que não gosta, né Demonstração, Sim, exatamente claro. E eles lançaram a demo First Strikes Deadly. E ainda era com o Steve Souza nos vocais. Porém, porém era, a banda ainda era The Legacy. Só que aí o Steve Big Souza saiu e foi pro Êxodos. Aí quem entrou pra banda foi o Chuck e. Billy, que também é bem grandinho, viu? Chuck e. Billy. Foi o único registro do, do Steve Souza na banda, né? Sim, mais pra frente eles lançaram uma coletânea que ele canta em duas faixas, assim. Mas aí os caras já... Tava na, na amizade, convidou ele e tudo mais pra, ah,
1: sim, com certeza. pra
0: gravar com a banda. E aí em 87 eles foram pra gravar o primeiro álbum aí, é, é, eu gosto desse nome aqui, Itaca, Nova York. Itaca? E aí a banda precisou, é Itaca, e a banda precisou, eu não sei se é Itaca que fala, mas pelo meu pouco conhecimento de inglês eu acredito Eu acho que, que é. 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 Eu também acho que é. E, e aí, a banda precisou mudar o nome para Testament porque já existia um, uma banda acho que de hardcore que, que chamava The Legacy, e eles tinham o nome e tinham os direitos autorais. Então, aí teve que mudar. E vamos concordar que Testament é bem mais imponente que Delegacy,
1: né? É, Delegacy, sei lá. Delegacy é nome de avião, caralho.
0: E não é nome para banda de trash metal, como diria o Borghetti, Sei lá, eu, eu prefiro Testament. Então, aí, em 87, a banda lançou aí pela Mega Force Records o The Legacy. Já que não deixaram a, não deixaram a banda chamar The Legacy, o álbum, pelo menos, saiu com o nome de The Legacy.
1: Sim. Assim Eu acho, ouvindo a discografia, eu acho que realmente esse é o melhor álbum do Testament.
0: Isso, exatamente, exatamente. E esse também é dado aí pelos fãs como o melhor álbum do, do, do Testament, o álbum absoluto deles. Tem letras escritas pelo pelo Souza lá que saiu, mas não tem a participação dele, o primeiro álbum. É, pô, é tão bom, aí você pode ver, ó, all Music, quatro estrelas quatro e meia. 4 e meia, né? Você percebeu que todos,
1: a maioria dos álbuns, dos primeiros álbuns das bandas de trash que a gente falou, era 4 e meia? Quer dizer, as bandas é de trash saiu com tudo, começou com tudo na porra toda aí.
0: Exatamente. Sim, tanto que aí nesse, nesse álbum a gente tem a faixa Over the Wall. Puta, é bom que pra caralho, eu é a caralho, canção mais, mais tocada na história do testamento.
1: A música mais famosa da banda, eu acredito que seja, né? Sim, sim. O...
0: E também, pô, é, é considerado um dos álbuns mais importantes aí do Trash Com Metal Com certeza, mundial, ele tá cara.
1: inclusive na lista dos, dos 25 melhores álbuns de Trash de todos os tempos, do, do site... Metal decente, quer dizer, é um site bem decente, né? Não. Dá para confiar, né?
0: É um site bem decente que só põe banda decente. Não é um site porcaria. E o Vieti One colocou lá é, dez, os 10 maiores álbuns de estreia de todos os...
1: E também tá entre os 10 melhores álbuns de trash que não foram lançados pelo Big Four é, do Lovewire, né? <risos>
0: Lovewire, pô, é, pô, é um puta álbum mesmo, não é à toa que é considerado aí o maior álbum do, do, do texto. A capa
1: também. é meio feia só, né?
0: Não é muito não, boa. É a, capa, a, capa a capa é meio é meio escrota,
1: né?
0: A capa é, é mais que nem Raimunda lá do programa que a gente falou. Então, é A cara não é, é bonita, mas o conteúdo é bom. O, o conteúdo é bom. Mas, então, dando continuidade um pouquinho na história do Testamento, que a gente tem muita coisa para falar, é... Eles começaram a ter uma, uma, uma boa fama na, na cena do Trash na época, porque foi um puta de um álbum. E aí eles começaram a melhorar a divulgação deles e tal. E eles fizeram uma turnê aí pelos Estados Unidos e pela Europa com o Antrax. Com Antrax. tava fazendo a divul... É, pô, com Antrax. Fazendo a divulgação aí do Amon the Living. É, eles chegaram a lançar um EPzinho lá, que eles gravaram no... No Dynamo Festival, lá na Holanda. É, exatamente. É, então, você viu que com o primeiro CD, os caras já começaram a alçar voos mais altos, né? Não, não precisou esperar muito, não. Sim, sim. E a gente falou de todo mundo
1: do Big Force, só não falamos do Antrax, né? Ah, verdade, Vai ter programa de Antrax? Cara. Ah, vai ter que ter
0: para fechar, né? Porra, lógico. Vai ter logo mais, logo menos, né? Pô, pô, pô tem que ter, tem que ter. E indo pra 88, o Testament lá no segundo álbum aí. O The New Order, a capa pra mim já melhorou um pouquinho, é, né? New Order, que a gente falou do New Order aqui hoje. A gente já falou do New Order aqui, velho. Né? <risos> é um ponto, liga o outro, rapaz. Aqui, é Double Caster, eu vou lá pro você, rapaz. Não é exatamente o New Order que a gente já falou aqui, mas é New Order. Então tá tudo em casa. E é muito melhor. Se... Ah, Com certeza. E foi esse álbum aí que levou o testament pro mainstream do Trash Metal, cara. E tem alguns covers aí que a gente não, não esperava, é, né? É, verdade, cara. Ó,
1: mais cover aqui, ó. É. E, e, que nem, por exemplo, a gente vê bandas de trash
0: fazendo cover de música pesada, né? Exatamente. Não de Aerosmith, por exemplo, como o Testament exemplo, faz, né? Nobody's Falls do Aerosmith Smith, tem um, tem um cover aí feito pelo Testament, cara. E, e é bem interessante, e... viu? Muito legal esse cover, Sim, sim, sim. E, e a gente falou daquela lista do, 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 daquele site Metal Decente, que só faz coisa decente. Tá nesse também. E, tá nesse também, os 25 álbuns de trash de todos os tempos, maiores. E a O Music manteve 4 estrelas e meia, cara. Então, duas, dois álbuns seguidos com 4 e meio. Dois seguidos com 4 e meio pra você ver que os caras não são pouca coisa não,
1: cara. Deixa eu ver onde, esse, onde estão esses álbuns dos 25. O New Order, o Danny Warder, ele é o álbum de número 20 dessa lista. Olha aí, ó. Inclusive, Inclusive, a frente do Vulgar Display of Power do Pantera, de que Pantola. é um dos meus CDs favoritos, inclusive.
0: Caraca, que da hora! O The
1: Legacy é o sétimo! Oh louco! O sétimo à frente do Kill I Am à frente do Among the Living, do Anthrax, à frente do Overkill, à frente do Master of Puppets, do Cowboys from Hell, So Far, So What, So Good, So, Good, so What, Friend Slayer, a frente do Arise, do Porra, Sepultura
0: e você falou aí do Metallica aí a gente tava conversando, né, que no começo parecia muito com Metallica, né, o, o som do testa, né. O
1: primeiro álbum é muito Metallica, mas é muito Metallica é muito, é muito o am, né
0: que lemó, e e tem um que eu tava ouvindo que me lembrou muito o Megadeth, cara.
1: E eu acho que é o terceiro, é o segundo ou terceiro, o terceiro álbum que ele
0: parece muito
1: o Megadeth. Sim, é um do, é um
0: dos três ou quatro primeiros que lembra Só muito. Só pra
1: gente pontuar direitinho aqui, esse o álbum então, o Delegacy foi o sétimo. O líder dessa lista do melhor álbum segundo a Metal Decente é o Pleasure to Kill do Creator. A frente do The Legacy, então, também, então, o Rust in Peace, do Megadeth. Sim. Na frente do Ride and Lightning, do Metallica. O Megadeth na frente do Metallica, finalmente, olha Pelo só. menos
0: uma vez na vida, né?
1: O Exodus, o com o Bonded by Blood, by Blood, olha lá o Steve Souls aí, ó. É ela. O, o Rain in Blood é o quinto, o sexto é o Beneath the Remains, do Sepultura. Porra. Sepultura aí, olha só, rapaz. Mas, sétimo lugar, caralho. É uma, é uma... Foda, foda. Pô, é muito, muito legal. E o, também tá entre os 14 álbuns que você precisa ouvir, precisa ter, né? É.
0: The Revolver, é, né? É, é. E aí, nesse mesmo ano aí, cara, que eles continuaram fazendo um bom trabalho aí, que eles vieram fazendo o primeiro CD, eles fizeram a primeira aparição lá no Monsters of Rock, lá na Inglaterra. Então, pô, os caras. Lá em Donington, né? É, então os caras com dois álbuns já estavam entre os grandes nomes aí do, 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 do metal mundial, cara. Você vê que. E a banda é foda, cara.
1: Muito legal mesmo.
0: Foda, foda. E aí, depois de, fizeram a turnê mundial, é, depois desses dois trabalhos, e começaram a entrar no estúdio para gravar o terceiro álbum, o Practice What You Preach, Practice What you Preach que foi lançado em 89. O que, que significa? Ah, agora você me pegou, hein? Pratique o...
1: Pratique com o seu pêssego. Uh, não. não, acho que...
0: <risos> Provavelmente é pratique o que você prega. Posso estar errado? Posso é, estar... Eu sei,
1: eu sei que preach não é pêssego, que pêssego é pitch, né?
0: <risos> Aqui não é o um Nerdcast speak English. É que cast não speak English. <risos> Don't speak English. <risos> Mas, você é, vê que os caras lançaram mais uma vez um álbum por ano, como a maioria das bandas fazem, né? E
1: tem algumas curiosidades desse álbum aí. Diga, diga. É um álbum três estrelas, pelo álbum que já deu uma caidinha, porque a gente deu sabe uma que caidinha, é difícil acontece. você manter um álbum em 4,5, o mesmo nível. Eles manteram em dois, pois é. o mesmo nível, um nível Eles muito alto dois. de música, né? Então, ele, naturalmente, a tendência é que se caia um pouco... Mas ele é um álbum que alcançou a posição de número 77 no top 200 da Billboard. Olha lá, já entrou na em Billboard. Em 89. Ii. Porra. E, e o pessoal diz aí que o álbum inteiro foi gravado ao vivo. Ola, sem overdubs. Era... Sem sobreposição. E
0: o que é bem complicado, é,
1: né? Ao vivo, todo o pessoal mostrando bons músicos aí, o pessoal do também,
0: né? O que sabe fazer. Exatamente. É exatamente. porque quem
1: sabe faz ao vivo, bicho É
0: verdade, papai. Quem sabe essas pernas aí, meu louco. É,
1: você observa que eu não tô muito curado, inclusive, né? Não, não.
0: A gente, a gente entende, a gente entende. <risos> mas, pô, é um bom álbum, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas acho que foi esse que me lembrou um pouco do, do Megadeth. Eu não sei se foi esse, Eu tenho Quark. quase
1: certeza que é esse também.
0: Provavelmente foi esse, o álbum aí de 89. Antes da gente continuar com a história do, do Testament, você quer tocar um sonzinho seu aí pra gente? Vamos lá! Vamos, vamos só vamos de sol. Vamos tocar Over the Wall, então?
1: Já que é do primeiro álbum e já que talvez seja até uma das mais conhecidas do, do Testament, vamos dela então?
0: Vamos de Over the Wall e a gente já volta para falar um pouquinho mais aí sobre o a gente tá falando do velho texto também por enquanto é o
1: velho texto a também, a já por enquanto. Pra, então
0: a gente já volta para falar um pouquinho mais dele <risos> Voltando aí,
1: olha aí. aí. Depois dessa contagem, exatamente agora... Atenção agora, galera,
0: às oito e sete... Ô, oh, louco, meu! 87!
1: oito e sete... <risos> na contagem do... Baixa o aplicativo False top Sounds, pelo amor de Deus, é muito bom. Voltamos então pra falar... Posso mandar um abraço aqui? Quero mandar um abraço pro Neto.
0: Ô, oh, pro Neto, verdade. Ô, Carine, para que essa conversa boa! um abraço pro Neto então, a gente comentou aí sobre o álbum sobre o sobre o álbum não, sobre o álbum Practice What You Preach que de 89, esse já foi um álbum que tinha umas letras mais focadas em é, um assunto que o brasileiro entende bem que é política e corrupção
1: olha só, mas tá certo né o brasileiro conhece bastante sobre tá isso. Tá certo,
0: tem que... O, bra... o brasileiro, ele tá... Ele é estudado já, letrado já. Um abraço já,
1: aí pro brasileiro, uma reserva moral da corrupção. Da
0: corrupção. Vai ter um áudio do Alborguete falando sobre o... Sobre a corrupção no Brasil é. aí.
2: Atingiram ministros da mais alta corte de justiça do país, representantes do Congresso Nacional. Quer dizer, é uma gravidade, Tá todo mundo grampeando todo mundo, é o grampo grampeando o grampo, os caras entram na tua casa, grampeiam a hora que você vai para o banheiro soltar o barro, a hora que você vai fazer mijar, a hora que você solta um peidorão, hora que você... ó, eles... É! tá uma merda esse país!
0: Mas em vez deles falarem mais do pata rachada, mais essas coisas mais obscuras, eles foram falar de corrupção. E esse, vou, vou te falar a verdade, que esse é um álbum bem mais fraquinho, né? Já foi, mais, já foi um pouco mais fraco que os dois
1: primeiros. Esse, esse eu já não gostei tanto aí. Já não é
0: tão aquela coisa que, que vinha vindo. Mas aí a banda compartilhou o palco aí nessa época com o Savatage e com o Ratt né? America, que eu não conheço, mas o Savatage eu conheço. Eu não
1: conheço. Só A vantagem veio em Piracicaba, você sabia disso? Nosso amigo Vitão foi, inclusive. Vitão. Virou foto o John Oliva. Sim, pá.
0: toda a galera tava John lá. John Oliva gordão, né? Isso, isso, isso. Caralho, que da hora, né? E Como chama a outra banda? Rock Child America. E, e esse álbum, ele foi, ele foi popular até na... lá, no, lá, lá nos Estados Unidos e tal. Ele vendeu 400 mil cópias, Aparentemente, cara. Aparentemente
1: esse Rock Child America foi uma das primeiras bandas de thrash metal da história.
0: De thrash metal? Né? Como diria. os caras que estavam começando, uma baita de uma, de uma divulgação. Aí sabe quem que notou, quem que chegou a notar a banda nessa época com esse álbum? Quem notou? A MTV, que põe essa porra pra funcionar direito. Olha, MTV! É, eles passavam o videoclipe aí da faixa título. No Headbangers Ball, que provavelmente devia ser um Total Massacration lá da MTV Gringa. Com certeza, só que não tinha o deus do metal. Não, não tinha detonator, o deus do metal. É, não tinha ele, então... aí não. Metal detonator é meio fácil, é, né? Faz pra mim, então, é babinha, coisa moleza.
1: Não, você não precisa afinar muita <risos> a voz, né?
0: Pra mim, é só descer uma semitonada abaixo... Tom, semitom <risos> Tom, semitom Você vê que os caras manjam pra caralho de música Aqui nesse
1: programa é, Ontem a gente tava batendo um papo Inclusive, falando de música E o pensador pensador falou aí Então, o Léo como músico Eu falei, então, eu sou músico mas fica o título. Eu toquei carron, mas carron, eu fui carrão e de exista, mas ser carron DJ DJ É DJ, é música. foda, né? É. Eu sempre quis tocar
0: os meus rock nas festas e não
1: deixava, esses filhos da merda. puta.
0: Tá, aí você fez um podcast pra você poder escolher as suas músicas. Claro, olha só. Olha aí, que, que, que reviravolta que você deu na vida. De DJ a podcaster. uma reviverada É uma. uma como diria o neto? É difícil, é difícil falar isso, eu viu? Eu, eu tava vendo o programa do Neto. Cadê o Neto, tá aí? Eu já fui embora. Seu era desgraçado! <risos> Mas, em 1990, o Testament lança o álbum Souls of Black, os espíritos dos negros. Não, eu sei que... E o nível caiu, aí você pode ver que pelo menos... É, esse, que...
1: Mais, esse é mais fraquinho mesmo, esse eu vou, é, eu vou esse, te falar esse... que não gostei tanto É, não. Eu,
0: também... E, e os caras, eles gostam muito daquele lance do nome do Legacy, porque tá aqui de novo ó, The Legacy, lançaram outra faixa com o mesmo nome dele Mas eu, 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 não dá pra entender
1: também, porque o álbum que, que é mais fraquinho, não, o pessoal comprou. O pessoal comprou. O... Porque atingiu 73 da, da Billboard. você vê como o que 200. Vezes... é vezes...
0: Pois é. Você vê que às vezes o... Então a segunda Mo... vez que o... que o Testamento chegou no top 100. Top 200, que aliás. Que bateu ali na, na, na Billboard, né? Mais uma vez, cara. Não foi... não vendeu que nem o outro, que vendeu 400 mil cópias, mas foi bem, cara. Pô, você pode ver aí que nessa época a banda tocou do lado de quem? Do Megadeth. Mega Morte Do Suicidal Tendency.
1: Tentação à Suicida. E do Slayer. Opa! Quando a gente fala do Slayer... Um abraço pra galera do Slyer.
0: Lançaram um vídeo também aí nessa época aí, o Sim Between the Lines. Clip, clipe, olha e, só. E, pô, eles ele estavam no mainstream da MTV, pô. Sim. Então, os caras tinham que, tinha que aproveitar e surfar na onda. Só que aí a gente tem em 92 uma saída. Sim, uma, uma, saída tem, uma saída temporária aí do Alex Scone. Saiu, saiu o Scone, que saiu
1: o Clemente, né? Isso, o, o Luiz Clemente saiu, saiu também. Saiu a
0: escola né? e entrou aí, Itaipá. Você é burro? <risos> Nossa,
1: a glacial. <risos> a glacial.
0: <risos> Mas é, ele saiu pra fazer turnê com o baixista é, Stuart Ham. Pô, o cara.
1: Stuart Little. Stuart Little. Um liro aqui e um liro lá, um liro rei e um viva. Já assistiu o filme aí? Não. Da hora o rato não toma banho. É, toma banho também, mas ele dirige carro. Você viu não. o rato tomando banho aqui, que bonitinho? Ah, lógico.
0: O Skullik, que, que saiu, ele já voltou. Ele saiu temporariamente, voltou e começou a escrever umas músicas para um novo álbum que estava aí para ser lançado em 92. E aí é o álbum
1: The Ritual. O Ritual.
0: Ritório. Esse já é mais legal. Sim, e que foi um Eu gostei desse. Foi um é que eu chamou atenção quando eu tava quando eu tava ouvindo a discografia do
1: Esse Testament. daí, esse daí é o, o álbum preto do do Testament.
0: Afirmaria isso, mas você tá falando, você. Eu é porque ele tá. Porque ele
1: é, tem umas musiquinhas mais levinhas, tem umas baladinhas. Você, tem como um...
0: músico é, cadastrado pelo Pensador Louco. Claro. Eu, mas, mas eu gostei, eu achei bom, eu achei bom. É bom, é eu bom. Não é bom sim. Eu não gosto da capa. É um cu, né? É, parece, né? Parece, pouco. parece não, um, um cu. pouco. Parece um, um pouco. Cu. Mas a.
1: Mas esse álbum aí é outro que teve muito êxito comercialmente. Tanto é que ele foi. É. O 55o lugar na Billboard a melhor 200. posição, né? Billboard, na Billboard. Melhor posição da carreira aí do, do texto também até
0: 2012. Sim, 2012, sim. a gente já vai falar. E a Music melhorou um pouquinho a nota aí, né?
1: Melhorou. Esse já foi pra 3,5, né? Oh, já Melhorou
0: já, cara. Eu gostei. Isso foi um... E vendeu
1: até, 2017, até 2007 meio milhão de cópias nos Estados Unidos. Porra! Ficou pertinho de, de ganhar o disco de ouro aí.
0: Porra, se, eu acho que só nos Estados Unidos, né? Só nos Estados Unidos. Olha aí, olha aí. É, e é como você falou, ele é um pouco diferente do, dos outros, porque já tem uma. A influência do Trash já não é tão visível assim. já é, Tem Sim, outras influências, né, cara?
1: Mas é, eu, falo, eu falo que é o álbum preto, não? É pela, pela mudança na sonoridade. Eu tenho certeza que, que os fãs do. Que os fãs do do Testament, eu ia falar bet. E os fãs do Testament devem achar isso. Eu pelo pelo que eu entendi na na, na, na música aí, pelo que eu, sim, que sim, eu sim, ouvi sim. nesse álbum sim. aí.
0: Então, já que a gente falou aí mais de, de mais albinhos aí, não, vamos falar de mais um. Não vamos tocar um som já. Escolhe mais um, hein?
1: Então, é, vamos vamos então tocar uma música. Vamos tocar a Electric Electric Crown, que ela é a segunda faixa. Então do, do do álbum, né, do The Ritual bom pra caramba esse som e a gente volta pra falar mais então de Testamento daqui a pouquinho então tem mais música, tem mais Doublecast fica conosco aí, né
0: estamos de volta para continuar aí falando ainda do, do velho Testament, ainda não, não viramos aqui que, que somzão, a... hein? Oh, que somzão, verdade pô, é bem... a partir
1: de quando é o novo Testament?
0: ah, eu colocaria que esse CDs mais novo do ano 2000 para cá 2000? então vamos é, é, acho que tem uns três ó. acho que tem três álbuns, depois dos anos 2000, mas em 93 aí a gente falou lá do do, do Skolnik? É, a gente falou do, do, do Scone, que ele tava meio frustrado pelas limitações que a banda tava apresentando, né? E aí ele saiu e fez a própria banda dele, que é tipo aquela ideia nossa lá do... Você não gostou, faça seu próprio podcast. Mais ou menos por aí. É, e ele, depois ele tocou junto com o Savatage também, que a gente falou aqui.
1: É, claro, tocou com o Savatage porra. O,
0: o, o Clementino saiu também, o e Clemente. Ele saiu e... Não para ser músico mais, só que para ganhar dinheiro, né? Uma profissão mais estável é, aí. É, exatamente. É o que, que todo mundo da música quer. Uma profissão estável. Porque viver de música não, não dá dinheiro. <risos> uh, e aí o Peterson e o Chuck Billy, eles continuaram no texto, mas a gente queria voltar a ser mais trash metal novamente. Uh, quem entrou a banda aí... E... Entrou o John Tempesta...
1: Que ele é o guitarrista, né? Não. Ele ele, ta, ele tocava no Êxodos, já tocou com o White Zombie e ele também tocou com o The Cute em
0: 2006, olha só. Olha aí, olha aí. E até quem também foi... É, ficou e um... também entrou o James Murphy. Sim, mas quem um pouco antes... O James antes, Murphy ele era do Death. Um pouco antes, que entrou temporariamente aí... O Paul Bosta, que a gente falou aqui já, que foi do Slayer. É,
1: exatamente.
0: Um abraço Ele, pro Paul Bosta. Eles lançaram um EPzinho ao vivo aí, o Return to the Apocalypse City. E aí depois, como você falou, veio o álbum Low, que aí é com esses caras que você falou aí, o John Tempesta e o Murphy. Ô,
1: Rogerinho, você me permite é... fazer uma correção aqui, Rogerinho?
0: Permito, sim, vai lá. É, o John Tempesta, ele é... Ele é
1: baterista, não guitarrista. Esse álbum low... Cara, eu gostei bastante,
0: hein? Chamou minha atenção. É bom, é bom. É um álbum de quatro estrelas pela AllMusic. Music. Sim, sim, muito bom, cara. Eu gostei desse. Fiquei Eu fiquei de ver a enquanto eu tava ouvindo. Mais um álbum que alcançou o top 200 da Billboard. Olha aí. Posição
1: de 122.
0: Então... Pô, então os caras têm um um certo sucesso aí. Porque tem muita gente que não conhece, eu mesmo não conhecia até então. Sim, eles tem meio que lugar cativo lá, né? Tem, 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 tem. Eles já usaram uma, uma, umas influências mais pesadas nesse álbum, mudou muito do que tava vindo, é, tava sendo feito antes, então os caras mudaram bastante, assim, a sonoridade pra esse álbum. É, mas o, o low não é tão low, né? O low é meio high, né? É meio <risos> high, né? A piada foi ruim, mas faz sentido. Faz sentido. <risos> faz total Olha sentido, isso. Faz total sentido. Bom, em 96 o Chuck e. Billy, ele anunciou que ele e o Patterson e o Greg, junto com aí, o baterista Cris Contos, que deve fazer os contos da, da Carochinha. Contos de fodas. <risos> Como é que é o negócio? <risos> Eles iam mudar o nome da banda pra Dog Faced Gods. E claro, é claro que não deu certo a ideia, né, meu? A banda continuou aí. É porque a intenção deles era fazer um bagulho mais perto do death metal, né? Sim, sem tanto que eles lançaram o álbum Demonic, que é tido por muitos aí como o pior álbum da banda. É, eu não gosto. Eu também não gostei, não. Até chegou numa parte assim que eu pulei. Mas vou te falar um negócio. Eles usam...
1: Você viu que levantada de bola que eu dei pra você cortar agora, bicho?
0: É, né? olha aí, você viu que bonito? Mas aí a banda do... do... Foi três estrelas, né? Pela eu não gosto nada Pela... do seu álbum aí. Eu também não, não, não gosto nada. Você vê que a maioria das letras são tudo do Chuck Billy, cara. Sim. Os outros quase nem participaram. Peterson. Então, sim, sim. Eu ouvi, eu ouvi muito pouco, cara. Eu ouvi, eu vi muito. ouvi muito pouco. A gente teve aí nas guitarras o Glenn, ao Wallace e na bateria o Gene Hogan eu, eu não gostei desse álbum, então pra mim. Não tem passagem. álbum de 97. Demonic. Todo mundo fala que é o pior. E eu vou concordar com todo mundo. eu sou obrigado a concordar, viu, dessa, dessa vez eu vou ser obrigado a concordar. Tanto que você falou que eles estavam buscando ser mais death. E realmente, eles tentaram fazer uma... Uma, uma proposta mais death metal aí. nessa Nesse álbum de 97.
1: Mas, graças a Deus, eles tiraram essa merda da cabeça e voltaram a fazer trash. Sim,
0: em 99... É, eles lançaram o The Gatering Esse eu já gostei esse bastante Esse álbum é foda Esse álbum é foda Esse daí eu achei bonzão, cara Eu achei muito bom esse daí é, ó lá, Você pode ver que é o Music que voltou Quatro estrelas e meia pra ele E sabe quem tá nesse albinho aí? Quem é que tá nesse albinho aí? O aniversariante do dia Do dia dessa gravação que a gente tá gravando Dia 16 E quem é que faz aniversário dia 16 de fevereiro?
1: Dave Lombardo
0: Parabéns pra ele. Ele mesmo,
1: parabéns pro Dave Lombardo aí, da galera do Slayer O David Lombardi? E daí, é, é, virou realmente uma dança da cadeira, porque ficou, basicamente ficou o Chuck Billy e o Eric Patterson, né? Sim. E o resto foi trocando, né? O resto ficou trocando sempre. Porque daí, cara. o James Murphy tocou de novo, aí veio o Steve George, O do Def, o David Lombardo. Então foi sim, realmente sim, trocando sim, muito sim. de mas pelo menos. o, o, o também Tem muita
0: gente. Mas pelo menos... Gente de qualidade, né? Gente sim, boa. Sim. Mas pelo menos nessa aí deu certo essas trocas, porque esse álbum é muito bom,
1: cara. Com certeza. Tem composição, inclusive, do David Lombardo, cara. Olha
0: aí, quem diria. O David Lombardo também que ele virou um stepzão também, né, do... Tocou no, no Testamento... Ah, um stepzão no
1: Stepzão do Trash, né? Tocou no Misfits... O Step Moral do Trash Metal. <risos> o
0: Step Moral. Ele tocou no Misfits, tocou no suicidal Authentic, Então ele meio que virou um Stepzão também, cara. Acho que... Mas é o um Step é um step de respeito. Agora acho que podemos iniciar o Novo Testamento, né? Sim. Então posso tocar a musiquinha aí pra, pra encerrar isso aqui? Porra, por favor. Eu escolhi uma música instrumental lá do Low... De 94 e que o nome é muito interessante. Olha só, meio, meio japonesado que é Urotsuki Doji. Eu, eu tava ouvindo a discografia e me chamou muita atenção essa música aí. Eu falei, ah, vou escolher ela, por que não?
1: Como chama a música?
0: Urotsuki Doji, música instrumental aí do
1: a, a Doji que vem antes do treje. Não.
0: <risos> Depois dessa, eu não vou nem falar nada. Sobe a música aí. <risos> Não, não.
1: rapaz, olha que som maneiro, instrumental
0: voltamos, muito bom, muito bom esse som aí, é, tá o que veio depois do pesadão, 3G, né? né é, do, é o Doge. o, doji, o doji, tá certo? <risos> os caras não cansados em fazer uma piada é, ruim é, que repete, que burro, isso burro, né? é o <risos> isso aí, é professor, é isso aí é, e a gente volta com uma, uma parte triste, porque depois que eles lançaram aí o Ring que a gente falou aqui em é, 99 o guitarrista o James Murphy Ele foi diagnosticado Com tumor cerebral, cara Que porra, né? Só que o legal foi que eles fizeram Eles fizeram uma campanha de arrecadação de dinheiro Que naquela época Nem chamava crowdfunding ainda Era só vaquinha mesmo, né? E os fãs conseguiram ajudar aí é ele É tipo
1: bullying, que antigamente não era bullying Era
0: só zoeira <risos> Era só zoeira e aí os fãs conseguiram arrecadar o dinheiro aí Pra ele fazer a cirurgia e se recuperar Totalmente Sim,
1: ele, ele, o, o que ajudou mesmo aí do, 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 do diagnóstico do, do, do Murphy É que foi rápido, né?
0: Sim, sim, sim Ele recebeu o diagnóstico e já conseguiu foi um fazer a cirurgia que
1: ele conseguiu se recuperar muito Exatamente. rapidamente
0: Exatamente E falando em tumores e câncer Que foi foi diagnosticado no, no Chuck Billy uma forma rara de câncer testicular que se espalhou Caraca. pelo seu peito e coração. Olha só. Porra! Cara. Caraca, mano! E, e, aí? e mesmo com as dificuldades do tratamento do câncer, o Chuck e. Billy conseguiu ainda fazer um, um álbum aí que eles gravaram com regravações é, de músicas, das primeiras músicas, só que com a voz dele. Acho que das, sabe aquela demo que a gente falou lá no começo, que foi feito com... A do Souza, né? Isso, o Chuck Billy ele gravou com a voz dele. E tem participação, se eu não me engano, nesse daí, tem a participação em duas faixas do, do Steve Souza, o Big Souza. Ah, porque aí os caras não deviam ter treta, né? Ah, não, provavelmente Não. E aí o Chuck Billy ele foi recuperar a voz dele, já, a gente já tá no Novo Testamento, hein? Agora já é novo. Já é novo. E em 2003 ele conseguiu se recuperar e tal, e ele conseguiu voltar a se apresentar. Porra, é, que da hora. Já tava um, um novo baterista aí de novo, como você falou, a dança das cadeiras, né, do, do, na bateria. veio o John Allen, do Sados Olha só. Em 2004 eles mudaram de novo. O John Allen ele saiu e o Paul bosta voltou. Ai
1: Paul bosta, rapaz. E bosta vai e volta, né, velho? É aquela. É, é que eles deu, ele deu descarga, né? Deu descarga aí, não foi. aquele, aquele, aquele troção mais, mais graúdo. <risos> que ele não desce de uma
0: ele volta. Ele voltou. E, e a gente falou dele. O programa do Slayer é qual o terceiro? Programa 3. Caramba, a gente falou Primeiro dele... Primeiro é John
1: Rock, segundo é Venge e o terceiro é Sl Slayer.
0: Slayer, a gente falou dele lá no programa 3, ele voltou trinta e tantos programas depois.
1: E se for ter programa de Êxodos, ele vai voltar de novo, porque ele
0: tocou no Ele, vai, ele vai voltar de novo, caraca, verdade, mano, olha aí. E aí ele, ele voltou e o, o guitarrista que tava na época saiu também, o Steve Smith, e ele foi pro Nevermore, que é a banda daquele cara lá que morreu lá em São Paulo, não é o Nevermore? Eu
1: não, eu assim, é, acho que é dele mesmo.
0: Do Darrell Wayne? Sim, Puta sim, a sim, merda. E, e quem entrou na banda e foi. É engraçado o nome desse cara. É o Metal Mike Schilaski. E toda vez que eu leio, eu vou ler. Neto! Metal
1: ah, tá. Ufa. Eu achei que era o Neto.
0: Pão! Neto! E ele era da banda Halford, que é a banda que sabe quem tocava no, no Halford? O, o Dio. Na... <risos> Além do, do Rob Halford, o ou do Steel Panther. Olha só, velho. Olha aí, que coisa. Inclusive, falando em Steel
1: Panther, off-topics, off o Chris Jericho tocou com o Steel Panther esses tempos na Alemanha. Se, acho que foi
0: essa semana aqui. Eles tocaram junto.
1: Tocaram? Ele, ele tava de, de mina, tava mó feio.
0: Ele se vestiu de mina, <risos> aí Não. o o vocalista postou lá, falou assim não é uma das mulheres mais bonitas que subiu no palco, mas ele sabe como festejar é, <risos> exatamente <risos> olha lá, e aí depois que o Metal Mike Chesky, eu não sei falar esse, essa hora eu sou que nem o Serginho da Pereira Nunes o
1: Mikezão do Metal
0: é, é o, o Serginho ia ser mais ou menos é, o Metal Mike Chesky Chesky Serginho, você sabe que tá errado, né Fala é, Metal Mike Serginho É inglês, né? Inglês não se lê como se escreve <risos> E o, o Testamento Chegou a fazer um show só com uma guitarra Porque o Eric Peterson Ele foi levado aí pro hospital Pra passar por uma cirurgia Ele teve que colocar pino na perna, mano Os caras ficam um tempo aí tudo doente, né, velho? Uma... Porra, que fita, né? Caramba, Tanto véio. é que eles
1: demoraram pra caralho pra lançar outro álbum de inédita, né? Exatamente Aí... Porque a gente entrou nos
0: anos 2000, a gente tá em 2005 e nada ainda. Nada ainda, em 2005 veio aí a turnê de reunião, só que passou apenas pela Europa. É, toda banda tem que ter uma turnê de reunião, né?
1: Tá, mas só, só, não, só não veio o Clemente, se eu não me engano.
0: Não, sim, ó, a bateria foi dividida pelo John Tempesta e pelo Clemente. O... Ah, olha só é. que na
1: primeira reunião que eles fizeram.
0: Isso, o, o isso. O Clemente
1: isso. Não, não tava, agora ele tava então. Pô, Sim. legal.
0: O Clemente ele tocava as músicas mais antigas e o Tempesta tocava as outras que sobravam, ou seja, o resto falou ó, o que sobrou aí toca aí, se direi. O resto é <risos> seu. Bota a Tempesta aí meu. <risos> ah, eles viu que eles viram que, que deu certo essa reunião que acessou na Europa e resolveram levar para os Estados Unidos pro Japão também, fizeram um mais, mais tours aí, é, e a gente chega então no ano de 2008 que veio finalmente um disco novo claro o The Formation of the Nation os caras fizeram questão de fazer uma rimazinha, tava na hora né nono álbum de estúdio aí do Testament que saiu em 29 de abril de 2008, demorou um pouquinho né, meu, pra fazer. Porra, demorou pra caralho demorou, aí quase 10 anos né? É quase 10 anos, verdade, cara porque eles fizeram e o eu...
1: último em 99 o do Antigo Testamento, né
0: sim, aí o Novo Testamento a gente tem o Deformation of the Nation lançado pela Nuclear Blast eu gostei desse álbum também, enquanto eu ouvia porra, da é, hora eu, eu, eu achei bacana, cara, ó a gente tem aí na Alemanha 15ª posição, cara, foi bem
1: até sim, com certeza, foi realmente a grande volta aí, triunfal do, do, do melhor ah, na, na Billboard na, na Billboard 200
0: quase que bateu aquela posição lá que era 55, né? mas ainda não bateu não bateu, a gente ainda tinha o Paul Bosta na bateria fazendo um solzinho, Paul, bosta, Paul né? bosta
1: fazendo as merdas dele, né? fazendo
0: bosta, é, ao Music 3,5, ah, com tanto tempo sem lançar, né? Foi bem tá bom. É, foi, foi, foi bom, não foi bom, um bom, número. Foi bom. Sim, é um sim. Bom número, Rogerinho. Segundo aí ele, segunda banda, é resumo de toda a carreira, misturando trash metal clássico dos primeiros dos primeiros discos com a fase death metal do, sim, do Demonic e mais alguns novos elementos. É, não precisava, né? Sim, 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 sim. E aí em 2011, o Paul Bosta anuncia sua saída do grupo. Porra, que bosta, hein? Tava, tava, tava na hora, já ficou fazendo bosta lá. E quem voltou foi o Dini Rugan. Eu, eu imagino a notícia
1: num no, no jornal do Metal, tipo. Jornal do Metal. anuncia a saída de Paul Bosta pra banda por meio de sua assessoria de imprensa informa que o baterista estava fazendo muita merda nos arredores da banda. Nas,
0: na cozinha da banda. E veja mais! Veja você, quanta bosta que ele tá fazendo, amigo. Vamos pro próximo CDzinho então? Eu só te, tem que deixar um disclaimer. Vamos deixar um disclaimer Deixa aqui pro 20 que chegou agora. Que a gente, a gente sabe que não é bosta. A gente sabe que é pô bosta. É bosta. Mas aqui é da cast, não, não, né? Não pronuncia, que É cast, né, meu filho? É pô bosta mesmo. É, a gente aqui gente é, é da zoeirinha, cara. A gente ia é falar errado mesmo, pô. Mas tá não. certo, não é, não é errado.
1: Tá certo o nome. É pô bosta. <risos>
0: O pior não, é que tá aqui é tem um fi no final, né? Pô, bosta. Porque não, não é. fala, o PH não se pronuncia. Tem certeza que no final da, da, da palavra não se pronuncia? Pode que não pronuncia. Doublecast ah, é tá é... certo, se tiver errado, crie o seu próprio podcast. Mas em 2012, o Testamento veio pro seu décimo álbum de estúdio, Dark Roots of e, Earth. E esse é foda! E esse hein? é bom, hein? Esse é bom. E tem uma capa bonita esse, hein? Nossa, rapaz e esse eu gostei os caras tá tocando umas pá de música
1: aí tem umas pá de composição do Souls Souza aí mano sim
0: sim verdade verdade no álbum anterior esse, é esse álbum é foda, cara né
1: e esse álbum na, na, nas suas versões bônus tem cover da Power Slave é verdade verdade tem cover da Animal Magnetism dos Scorpions olha e aí tem cover da Dragon Attack do Queen e falando uhum. E falando,
0: tá como... da hora, rapaz. É, e falando um pouco do desempenho Deles nas paradas Pegou primeiro lugar em um monte de lugar A Hungria Na, na própria Billboard Pegou primeiro lugar no Independente Albums Top Hard Rock, Hard rock E né? Top Rock também E no Top Taste Maker Albums Segundo lugar aí E ficou em décimo segundo lugar Na Billboard 200 Olha aí e, e pra gente não passar em branco, Bom, a gente já a gente, falou de Suécia De Trash
1: Metal Sendo 12º lugar na Billboard 200 Eu quero até achar Quero ver se até eu consigo achar Realmente quem eram aí o, As bandas que estavam nessa época aí Em 2012? Vai falando aí, que eu vou achar E aqui.
0: pra gente não passar em branco, a gente já falou de Slayer A gente já falou de Bosta E a Suécia, ó Na Suécia, na Parada Sueca Eles ficaram em Oitavo lugar, pô, quarto lugar na Alemanha, na Finlândia, pô, foi, foi bem pra caramba esse álbum. Pô,
1: cara. ó, foi em agosto de 2012. Eles ficaram quatro semanas na parada. Na Billboard. O primeiro lugar era o Rick Ross, que é um rapper gordão. Aquele que canta a música do Purple Lamborghini. Ah, não, tô do...
0: ligado que esse quadro
1: Sim ele tinha Justin Bieber Ele
0: eu assustei, pensei que você ia falar que era o Rick Astler
1: É, tinha One Direction Tinha Bee Gees Adele, do álbum número 21 E o Tess também de 12º frente de Rush Ô, oh, louco! O Rush ficou em 13º com Clockwork Angels A frente Caraca. do Linkin é. Park Do Living Team Living Teams, é isso mesmo?
0: Caraca, mano!
1: E a frente do Teenage Dreams Da Katy Perry, velho Porra! Tem que bater
0: palme então, legal e... né legal Eita né velho merda cara e eles fizeram é, eles anunciaram eles fizeram o que eles lançaram um DVD com intitulado Dark Roots of Trash eles gravaram lá em Nova York aproveitando a tour aí aproveitando o lançamento desse desse álbum Porra, pô cara realmente
1: as raízes negras do Trash metal
0: foi muito bem recebido esse álbum cara em 2014 o Greg Christian deixou o testamento de novo uh, e aí chegando aí em 2015 eles falaram que tinha os planos de fazer uma tour e tal, entrar no estúdio assim que terminasse a tour para gravar um novo álbum e esse novo álbum é o Brotherhood of the Snake é o, o último álbum lançado Sim. aí Porra, esse álbum é bom também hein? Sim, foi lançado em 2016 eu achei bonzão também, cara então esse álbum aí ó, ao Music três estrelas e meia, a Bladermolf.net deu nove e meio de 10, mano, então foi muito. Mas bom. ninguém liga
1: pra esses caras aí.
0: <risos> ninguém liga tá. A ah, Metal Injection deu oito e meio, a mídia especializada né? Quantas qu quantas estrelas? Quantas quantos...
1: especializadas?
0: Pessoal especializado
1: não é especializado nada. The
0: Doublecast deu quantas estrelas pra esse álbum? 4 e 2 4 estrelas ponto 2 pedacinhos de estrela
1: <risos> Ex exatamente
0: eu ouvi, eu gostei, eu achei bem bacana esse álbum aí eu não, até então não conhecia nada do, do Testament.
1: 20º lugar na Bilbao. foi um
0: que chamou muito, muita atenção minha foi, ele pegou ótimas paradas é, pegou ótimas posições ainda, Polônia 11 décimo décimo primeiro Alemanha 11º também, aí ó na, na Billboard, álbuns independentes, primeiro lugar
1: ficou na frente da Rihanna Kenny West, Adele
0: man, então, caralho, muito, Pô, bom, muito bom
1: ficou na frente de gente porra, boa né? Beyoncé, como diriam então, jovens não. de hoje
0: em dia é um álbum a Lucy Crazy
1: ficou na semana do dia 19 de novembro de 2016 o líder foi Dizzy, que eu não faço ideia de quem é esse maluco. Gizzy. O Avenged era o quarto lugar na época. O Day Stage do Avenged era o quarto lugar nessa semana. Olha só! O Dwayne, da Lady
0: Gaga era o quinto lugar, olha só. Então, já finalizando aqui, é, o testamento hoje em dia, sabe o que, 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 que o testamento vai fazer, cara?
1: Bíblia? A, não.
0: A, também. Não. A turnê de despedida do Slayer. Vai, o testamento vai tocar junto. Ah, é?
1: Ah, que merda. Não, é. não, não toca testamento não deixa o Slayer acabar. Não,
0: então, o Slayer convidou. Vai ser o Slayer, mas acho que quatro ou cinco bandas. O Behemoth e o Testament. E acho que tem mais Lamb of God e mais uma. Porra, porra, Slayer. Aí eles vão fazer a turnezinha e vão... E convidaram o Testament junto. Afinal, é, eles são... Uhum, são uns grandes reservas morais do Trash, né? As
1: reservas morais do Trash, O Testament
0: metal. tocou junto também com o Big Four, acho que na Suécia em Gotemburgo, se eu não me engano. É, foi o Big 5. No, é, foi o Big 5. É porque foi no Sony Sphere, né? O Sonisphere é o um festival, e o testament tava junto no dia. E muita gente defende que o textamente hoje é melhor que o Metallica. Você é. é. compartilha dessa ideia? Eu acho que não, acho muito porque muito Metallica. o último álbum do, o, o do Metallica foi muito bom também, cara. Posso fazer umas
1: curiosidades aqui? Faça curiosidades curiosas. Apresentações do Brasil do Testament, olha só. Em 89, o Chico veio pela primeira vez ao Brasil para fazer duas apresentações, uma no Circo Voador, outra no Projeto SP. Isso em julho de, junho de 89. Sim. Aí depois de 89, eles foram voltar só em 2005. Porra. Live in Lauder, em São Paulo. Demorou tempão para eles voltar aí. Ah, eles iam vir, né? Porque foi cancelada. Mas eles voltaram então em 2007. Fizeram cinco apresentações. Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Rio... E BH, Sim. Contou com esses, é, quase todo mundo aí da, da formação original. Menos o Luiz Clemente, quem tocou foi o Nick Barclay, que é do Credo Field, do Dimo Borger, do Brujeria. Porra. Vieram no Brasil em 2011, onde tocaram no Carioca Clube. Em 2013, tocaram em São Paulo, do lado do Anthrax, no HSBC Hall. Vieram numa turnê com Cannibal Corpse para sete apresentações. Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Rio, São Paulo, BH. E também vieram ano passado aí. Vieram na Brotherhood of, of the Snake Tour.
0: Se eu não me engano, sabe quem que abriu o show deles lá em São Paulo? Não sei. A banda do Edição. É mesmo? Tem banda esse dia? Tem. Ingresso não ingresso pra nós. Eu não sei se foi. Te... Eu acho que foi o testamento mesmo. É. Que a banda dele abriu Eles lá em tocaram. São Paulo.
1: Então eles tocaram em Belém, olha lá o Petros. Em Belém, em Manaus, em São Paulo e no Rio.
0: Olha Muito aí. Muito bem. Olha aí, olha Muito aí. Bem. Muito bem. Então, O Eric antes
1: Peterson dia... ele, ele foi casado com a ex-mulher do Kirk Hammett inclusive.
0: Porra. Talarico tá ou não? <risos> não, não sei. Acho que não, né? Se é ex-mulher, não, é, não é talarico. Não, não sei, é. Depende. Só se for brother, né? A não ser que ela virou ex-mulher depois que ele pegou ela. É, é. Exatamente. Aí é talarico. Mas não estamos aqui para julgar, julgar isso. Não estamos aqui para jogar isso. Você já percebeu que você emita o Rogerinho falando Rogerinho? É... Ah, eu tô todo
1: errado. <risos> eu tô Todo errado.
0: Mas para terminar, aí nossa, a gente, antes da gente voltar para as considerações finais, vou escolher mais uma musiquinha para tocar aí que é a faixa título do último álbum, Brotherhood of the Snakes. Muito, muito boa, muito boa a música. A gente vai ouvir aí, e já volta aí para se despedir da galerinha. aqui mais um programetes, programetes do Doublecast, não sei se não sei se ficou rápido, não sei se ficou muito, não vai ficar curto, acho que mais curto que o do Raimundo não vai ficar, então pra galera que quer mandar comentários aqui pra gente, mandar sugestões passe as nossas redes aí pra eles, Big Léo
1: vamos começar, vamos começar por, por onde estamos mais ativos? primeiro nosso blog, sim Www. Você sabe que você não precisa digitar mais Não precisa. É o doublecastpodcast.blogspot.com.br.com também funciona. Você pode também deixar seu comentário lá pelo Discuss, que é uma rede social de comentários, ou pela conta Google, pelo blogger, ou pelo Facebook. Então você tem três maneiras de deixar o comentário pra gente. Sim. Por onde mais? Pelo Twitter. Doublecast1. Estamos bem ativos lá. Ela tem sempre. sempre tem Spoilers de episódios. Se você não, se não ouviu aqui, tem lá. É verdade. Spoilers, é sempre lá. Verdade mesmo. que mais? Facebook, Doublecast Podcast. Instagram. É, Instagram, Doublecast Podcast. Estamos sempre lá também. Muito legal você seguir a gente. Sim. E avalia a gente, velho. Avalia a gente lá Ah, no...
0: verdade. Avalia no iTunes. E deixa comentário lá sobre o que a gente lê aqui. E, para finalizar, o e-mail, né? Doublecastpodcast arroba genilson.com
1: não, gmail. Vamos falar direito, porque
0: senão... Zenilton.com Arroba
1: gmail.com
0: oh. E o spoiler do programa da semana que vem, eu posso dar? spoiler da semana que vem? Você
1: quer dar mesmo? O
0: spoiler. Eu posso dar spoiler da semana que vem? Vai ser aquele... O, 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 o Tiririca, ele gostava de falar uma frase, mas muito, muito engraçada. E que provavelmente é. é a frase que eu vou usar de abertura na semana que vem, que é Ô oh, menino lindo!
1: E esse vai ser um, um, um programa de divisor de águas no Doublecast.
0: A gente volta semana que vem pra mais um programinha, que vai ser um programa diferente.
1: Pode escolher um sobe-som
0: aí, Rogerinho? Escolhe um som aí. Toca Return to Serenity aí. Pode ser, pode ser. Tchau! É uma, uma espécie chilena, acho uma coisa. Não, assim. é no Acre. Não, não é do Acre aquele lá. É uma, é uma, uma espécie de fora do é país. Mas a espécie é de fora do país, não é brasileiro aquele Mas é no acre! Mas o Acre não existe! <risos> Você viu o maluco
1: que ele foi fantasiado de, de rato vi, tomando eu banho eu vi. no carnaval? Eu, vi. <risos> eu achei a melhor fantasia. Eu iria de porco tomando banho you <laughs>